0: Bienvenue sur Harley, le podcast qui décrypte l'actualité blockchain sous le prisme juridique. Retrouvez un jeudi sur deux des interviews exclusives de professionnels du droit et d'experts du Web3. L'occasion d'obtenir les retours d'expérience des professionnels de cet écosystème et d'apporter une perspective juridique approfondie sur ces aspects. Que vous exerciez une profession juridique ou en lien avec les innovations liées à la blockchain, le podcast d'Harley est fait pour vous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Arly dédié à la DeFi, ses cas d'usage, ses principales vulnérabilités, ainsi que la réponse législative face à cette finance désintermédiée. Afin d'aborder cette thématique, nous avons le plaisir de recevoir Maître Sébastien Précheux, avocat au sein du cabinet Norton Rose Fulbright LLP. Bonjour.
1: Bonjour Clémence, bonjour à tous.
0: Je vous remercie d'être avec nous afin de parler de la DeFi. Donc, afin que tous les auditeurs suivent l'épisode, je tiens à rappeler brièvement ce qu'est la finance décentralisée. Ou des intermédiaires. Il s'agit donc d'un mouvement qui vise à créer un système financier ouvert et transparent qui est basé sur des technologies telles que la blockchain et les smart contracts, donc les contrats intelligents. Et contrairement au système financier traditionnel, la DeFi permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions financières directement entre eux sans avoir besoin d'intermédiaires comme des banques ou bien des courtiers et euh, les transactions sont automatisées donc grâce à ces contrats intelligents, ce qui offre euh, des avantages tels que la rapidité, la transparence et la réduction des coûts. Ce petit rappel est fait. Euh, Pouvez-vous euh, nous en dire un peu plus sur la DeFi, comment elle s'est développée et euh, quel est l'état de l'écosystème à l'heure actuelle
1: Oui, bien sûr. Euh, en fait, la DeFi, c'est l'économie de la blockchain, à proprement parler, puisque l'existence d'un registre euh, décentralisé, désintermédié euh, permet justement euh, d'avoir cette forme de euh, désintermédiation qui est le cœur de la finance en général, même s'il si y a eu quand même un mouvement aussi euh, de désintermédiation euh, d'une certaine façon en, en finance, euh, et notamment à travers euh, la directive MIFID 2, mais euh, là on va plus loin et la technologie de la blockchain, et comme vous disiez, euh, la technologie par ailleurs qui est liée euh, du smart contract permet justement euh, cette, cette finance décentralisée euh, et euh, elle est caractérisée aussi, un peu comme l'a rappelé euh, la CPR dans un, un très bon document euh, récent de son pôle FinTech Innovation, elle permet aussi du coup une gouvernance décentralisée et généralement par exemple une, une absence euh, de dépositaire. Je dirais qu'en complément, euh, vous avez en fait dans la, la, la DeFi une architecture qui est, qui est souvent à plusieurs niveaux. Euh, donc, chaque niveau, en fait, a un objectif spécifique. Euh, vous avez les, les, les blockchains euh, qui sont euh, sans, sans permission, donc euh, des des blockchains qui sont accessibles à tous les participants potentiels qui peuvent être effectivement, euh, euh, qui garantit en fait une transparence, une confiance euh, d'une certaine façon en termes d'enregistrement des, des informations sur, les, sur la blockchain. Euh, vous avez le niveau du, des smart contracts, donc avec un langage souvent binaire, ce qui suppose un protocole, euh, avec euh, bah, s'il y a euh, un paiement, euh, le contrat est satisfait et donc il y a exécution du contrat, par exemple l'envoi des, des actifs numériques puisque le paiement s'est opéré donc ce sont des contrats euh, qui utilisent des codes qui sont auto-exécutables euh, en réalité euh, et puis vous avez euh, un certain nombre de conditions de normes qui régissent euh, l'offre de produits et de services euh, qui sont eux-mêmes souvent définis dans les protocoles euh, DeFi euh, qui permet donc euh, en, au final d'avoir cette, cette forme de, de désintermédiation euh, euh, alors à différents niveaux on y reviendra euh, notamment en matière de, de finance
0: Très bien euh, et justement, donc on parle de, mmh. de cette finance décentralisée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les différents cas d'usage Oui, alors,
1: il euh, y, y a plusieurs niveaux. Euh, D'abord, il euh, y a effectivement les... Euh euh, les, les, je dirais l'économie de la blockchain en général, qui s'étend d'ailleurs au-delà de la finance, euh, qui s'étend à un monde industriel, corporel. Il y a eu des exemples de l'utilisation de la blockchain euh, pour la traçabilité des produits. Donc ce n'est pas ce dont on parle aujourd'hui, mais il faut avoir en tête que la technologie de la blockchain sert à un très grand nombre d'industries qui ne sont pas que des industries euh, financières. Et on n'a pas encore euh, tous les cas d'usage en, euh, en tête. Après, il y a aussi l'utilisation de la blockchain pour des services d'investissement, des services bancaires, des services d'assurance euh, traditionnels, c'est-à-dire la blockchain euh, mise au service en quelque sorte de, euh, du monde bancaire ou financier euh, classique. Euh, et là, il euh, y a à la fois des pilotes, des tests, mais il y a aussi des opérations euh, grandeur nature. Euh, C'est la blockchain, j'allais dire, dans le monde euh, du crédit documentaire ou de l'émission de garantie euh, jusqu'à la blockchain qui est utilisée euh, comme mode d'exécution, d'opérations de, de, sur, sur des, des produits financiers dérivés, par exemple. Donc, on a ce, ce deuxième niveau. Et alors après, euh, on a effectivement des, vraiment l'économie numérique, donc l'actif numérique, j'allais dire le, les, 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 les crypto-monnaies, euh, l'univers des stable coins qui, et c'est ce dont on parle là maintenant, euh, qui sont vraiment l'univers où, où j'allais dire, il y a des opérations et des cas d'usage, comme le prêt-emprunt, par exemple, euh, sur des, des, des crypto-monnaies, qui sont vraiment de la finance décentralisée qui se développe. Alors, par exemple, euh, vous avez euh, Marker DAO qui permet la combinaison, vous savez, d'un stablecoin, euh, d'une gouvernance décentralisée avec des jetons de gouvernance euh, euh, qui sont donnés à la communauté dans le cadre du staking, dans le cadre de l'immobilisation euh, des, euh, des, euh, de, ces, de ces actifs numériques, euh, en fait, un, un univers où de la même façon qu'on qu connaît le prêt emprunt de titres financiers, hein, par exemple la, la pension livrée, le prêt de titre pour ceux qui sont familiers de ces notions, bah, on retrouve cette, cette euh, recherche des acteurs pour diverses raisons, par exemple parce qu'il faut livrer des actifs numériques ou à un moment ou à un autre, et eh bien d'avoir la même mécanique du emprunt, euh, Le staking, qui est, qui est maintenant très, de plus en plus connu, euh, c'est une technique d'immobilisation euh, de, de, de jetons euh, dans euh, la blockchain et contre un pool de liquidités et qui permet qui a l'avantage de pouvoir avoir une récompense sous forme généralement de d'autres jetons qui sont des jetons de gouvernance. Et ces jetons de gouvernance là, euh, ben, une fois qu'on j'allais dire qu'on a qu'on a ce, ce, ce jeton de gouvernance, on peut aussi l'utiliser ensuite euh, l'utiliser pour euh, emprunter d'autres actifs numériques en de, de donner également en gage, en nantissement en garantie, c'est ce certificat d'immobilisation euh, du euh, comment dire du, euh, du jeton de gouvernance. Donc euh, le prêt emprunt, le prêt -emprunt qui fournit, si je puis dire, de la liquidité en crypto, et euh, eh bien c'est une des techniques euh, très utilisées, de plus en plus utilisées euh, dans ce domaine. Je peux vous donner aussi l'exemple des programmes de récompense. Euh, justement, euh, vous savez par exemple les compound finance qui proposent des protocoles décentralisés euh, pour des services de pré-emprunt. Euh, bon, on a, si vous voulez, une remarque importante là-dessus, c'est que il y a eu quand même, à, à, avec l'impact de la chute de Terra Luna, euh, un, un écosystème en recul, mais tout est relatif euh, parce que euh, j'allais dire, on chiffre généralement à environ 10% l'économie de la, la DeFi par rapport à l'ensemble de l'économie euh, des actifs numériques. Ce chiffre est très compliqué, en réalité, à, à établir. Euh, parce qu'évidemment, pour ça, il faudra avoir une connaissance extensive, exhaustive de l'ensemble des opérations, ce qui est très compliqué. Mais ça vous donne déjà un aperçu, je dirais, de la, 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 la richesse euh, des mécaniques. Vous avez aussi une demande croissante du marché pour donner en garantie euh, des actifs numériques, euh, les, les affecter en sûreté. Bref, pour en faire quelque chose, pour ne pas les immobiliser.
0: Donc, il y a quand même beaucoup de cas d'usage, oui. euh, rien que euh, finalement euh, dans tout ce qui va être actif. Oui, tout à fait. Vous
1: euh, voyez, en fait, euh, d'une certaine façon, on peut dire qu'il y a à la fois les prêts emprunts qui sont collatéralis collatéralisés ou pas collatéralisés. Euh, donc, vous avez un certain nombre de plateformes oui. euh, qui, qui, qui sont spécialisées hein, dans le, dans le, dans le, dans le prêt emprunt, Nexo ou autre. Euh, vous avez aussi les exchanges, les marchés on connaît effectivement l'ensemble des, des, des grands acteurs de, de la place qui proposent ces services. Les opérations d'échange et d'achat-vente de, de jetons, ce qu'on appelle aussi des, des swaps, où en fait, euh, bah, via une plateforme décentralisée, vous êtes en face d'un pool de liquidités, vous avez une fourniture de liquidités dans le pool, euh, par le pool, qui est rémunéré en fait par des jetons de gouvernance, donc vous fournissez de la liquidité et on vous rémunère en jetons de gouvernance. Euh, vous avez le staking, on en a parlé, le staking, j'ai oublié de préciser un point important, c'est effectivement une opération qui est elle-même liée finalement à la mécanique de validation des transactions dans la blockchain qui en fait fonctionne à base de preuves d'enjeu, quand elle fonctionne à base de preuves d'enjeu, ce qu'on appelle aussi le proof of stake. Et le liquid staking va permettre en fait aux utilisateurs de, qui souhaitent faire du staking de déposer donc leur jeton, comme je l'indiquais, dans un pool de liquidités en échange d'un certificat de dépôt. Et vous avez des prêts emprunts qui sont collatérales qu'on appelle aussi des flash loans, donc qui se fondent au sein de la même transaction, au sein du même smart contract, qui s'exécute par euh, prêt emprunt immédiat en réalité. Euh, bon, il y a aussi des protocoles d'assurance décentralisés. Euh, vous avez des protocoles de financement participatif, hein, donc le, le crowdfunding par euh, euh, en fait qui, est, qui, qui, qui utilise euh, la technique, la technologie de la blockchain comme un mode de euh, bah, finalement de financement alors c'est un domaine régulé hein, parce qu'il y a un règlement sur le financement participatif, il y a le droit français, dans tous ces aspects, euh, on y reviendra peut-être, euh, on, a, on a des opérations qui, la plupart du temps, sont des opérations régulées, c'est-à-dire qui nécessitent très souvent, le plus souvent, des statuts mmh. réglementaires. Euh, vous avez aussi les marchés prédictifs. Alors, les marchés prédictifs, euh, euh, c des, ce sont des plateformes qui, qui, généralement, vont mettre en relation de, entre guillemets, parieurs, alors l'expression n'est peut-être pas appropriée, mais de, de utilisateurs, on va dire, de manière plus neutre, euh, qui ont des, des prédictions euh, opposées. Et puis, vous avez, bien sûr, les, les produits dérivés euh, euh, sur des cryptoactifs, euh, euh, voilà, qui représentent, en fait, une évolution de, de, euh, de la, à des fins de couverture, euh, éventuellement, euh, de, ou d'arbitrage, parfois aussi, de la valeur d'actifs numériques. Donc, vraiment... Un, un très grand nombre de cas d'usage et on n'en est qu'au début en réalité.
0: Et justement, je vais me permets de revenir sur le fait que du coup, tous ces cas d'usage euh, sont réglementés. C'est plutôt une réglementation qui se fait au niveau euh, national, européenne, selon, euh, de manière globale, sans rentrer dans, dans le cas mm -hmm. de chacun des, des... Oui,
1: alors, si vous voulez, euh, MICA, euh, donc le règlement européen MICA hein, sur les cryptoactifs, euh, euh, qui n'est pas encore entré en vigueur. Euh, a une nouvelle définition des actifs numériques. Elle n'est pas tout à fait la même que le droit français, il y a des impacts, ça faisait l'objet d'un autre podcast sur les NFT, donc il y a un certain nombre de discussions. On ne traite pas directement, j'en ai pas cette lecture-là de Mika, des opérations comme celles qu'on vient de décrire. Euh, en revanche, il y a un grand nombre de papiers de régulateurs, euh, ACPR, AMF, euh, Autorité Européenne, sur euh, ces opérations-là. Il ne faut pas oublier aussi que euh, le grand rôle qui est appelé à jouer, que sont appelés à jouer euh, l'Autorité Européenne des Marchés Financiers, donc l'AEMF ou en anglais l'ESMA, euh, l'Autorité Bancaire Européenne, l'ABE, BA, euh, sur dans ce domaine euh, de, de cette régulation. Euh, parce que notamment, un papier très attendu pour le, pour le marché. Euh, c'est euh, la, la distinction qui est faite entre les, les jetons d'utilité, euh, les utility token et les, et les jetons de sécurité, de security, donc les security token qui sont des, des titres financiers et qui sont eux-mêmes soumis à, cette, à une autre réglementation en réalité. Euh, abus de marché, offre au public, enfin abus de marché, Mika aussi est concerné, hein, euh, mais voilà, euh, tout ça pour vous dire un environnement qui évolue. Les textes européens, le texte européen ne traite pas directement de ces sujets-là, mais du coup, il impose exactement comme aujourd'hui en droit français sous l'empire de la loi Pacte et donc du code monétaire et financier notamment des qualifications juridiques qui vont se faire au regard de chacun de, 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 ces, de ces produits. Donc, le prêt emprunt, je prends cet exemple-là de crypto, un prêt emprunt de crypto en fonction de ses caractéristiques. Bah, il va tomber dans le, le, généralement hein, dans un service d'échange de, de crypto euh, contre d'autres cryptos, qui est un service euh, qui va nécessiter un enregistrement, agrément, et dans le cas de droit français et MICA, euh, un échange de crypto contre du, du cash. Hein, à un moment donné, cette opération arrive toujours, euh, j'allais dire. Euh, il peut y avoir une opération d'exécution d'ordre, il peut y avoir une opération de réception, transmission d'ordre, généralement d'exécution. Euh, et souvent, on va avoir, alors pas toujours, mais soit c'est de l'autodétention, donc avec un utilisateur, ou chaque utilisateur avec son wallet, soit il y a une, une délégation, si je puis dire, auprès d'un conservateur qui détient les modalités d'accès aux actifs numériques, c'est-à-dire souvent les, les, les clés privées, cryptographiques, et qui font qu'on va avoir en plus l'intervention dans la chaîne d'un conservateur, voire parfois d'un sous-conservateur, euh, qui sont donc même forcément forcément, aujourd'hui comme demain, des, des, des professions euh, avec euh, enregistrement et agrément euh, obligatoire. Donc on va, on va, si vous voulez, dans l'économie de la blockchain, généralement tomber dans un des services qui nécessite un, un, un statut réglementaire particulier.
0: Donc maintenant qu'on a vu un peu les cas d'usage et euh, ce qui en était au niveau réglementaire, euh, on a compris, donc avec la DeFi, il y a quand même des avantages qui sont non négligeables, avec une, dire, la, le faible coût, la rapidité d'exécution, l'aspect oui. de transparence. Donc, quelles sont les principales vulnérabilités de la DeFi à l'heure bah, actuelle
1: C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a, si vous voulez. Euh... Il y a un grand sujet qui est celui de la, la résilience, on va dire, c'est-à-dire le domaine euh, des risques d'attaque, de, 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 de cyberattaque, euh, le risque de vol des cryptos. Euh, il y a le domaine, évidemment, de, du risque en matière de, de blanchiment, donc tout le dispositif de lutte anti-blanchiment, qui est très important. Je dirais que là, on est au cœur de ce... De cette, de, de ce enfin, dans les points principaux, en réalité. Euh, vous avez une importance pour cette raison du règlement européen DORA, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui n'est pas encore rentré en vigueur et, euh, et qui va rentrer en vigueur début 2025 et au, auquel bah, je, je, je conseille le, le marché de se préparer parce qu'il impose quand même beaucoup d'obligations et notamment en matière de résilience, c'est-à-dire évidemment les procédures, les politiques, euh, les contrats d'externalisation informatique, technologique avec des tiers ou au sein d'un même groupe. Donc il y a un grand nombre d'obligations et, et ça s'applique, ce texte-là va s'appliquer à ses prestataires sur cryptoactifs, au sens de Mika, comme euh, voilà il est prévu qu'il s'applique à, à l'ensemble de ses prestataires. Donc, euh, c'est le point clé, c'est l'un des points clés en réalité, la résilience. Euh, évidemment, on est dans un sujet de risque de vulnérabilité technologique. Et, on, et évidemment, euh, si on a un risque d'attaque, on atteint, euh, le, le j'allais dire, les actifs eux-mêmes et on n'a plus rien. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'absolument clé. La lutte anti-blanchiment autre euh, un domaine important, autre très, aspect très important euh, sur lequel, à juste titre, les régulateurs euh, euh, marquent d'appui euh, et, et il y a un nombre de textes, d'obligations très importantes qui sont fixés euh, euh, aux, aux acteurs. Après, il y a un autre sujet important, c'est euh, la sécurité des transactions. Euh, si vous prenez l'exemple du flash loan, dont je parlais il y a un instant, qui en fait... Euh, permet un, un débouclement du pré-emprunt au sein de la même transaction, on peut se dire que c'est du spot, c'est bref, c'est la même transaction exécutée euh, enfin, au, au sein du smart contract, mais dans les faits, moi ce que j'en comprends, c'est qu'il y a quand même parfois et un moment de latence. Un moment de latence entre, j'allais dire, le, le débouclement des deux pattes, des deux jambes de la transaction. Euh, et si vous voulez, euh, c'est ce moment de latence qui a été réduit par la finance traditionnelle, euh, qui a exactement le même problème, parce qu'on ne va pas réinventer la roue, hein, ce sont les mêmes problèmes auxquels la finance décentralisée est confrontée que les, les problèmes que la finance classique, traditionnelle, est confrontée depuis, euh, je dirais, au moins des décennies, pour ne pas dire plus. Et si vous voulez, euh, ben on va retrouver les mêmes problèmes. Et l'un des problèmes, c'est le risque de contrepartie. C'est son bon, bon vieux risque de contrepartie qui fait que euh, vous avez ce risque de latence, il fait que vous avez un risque de ne pas être payé ou pas être livré. Euh, en cash ou en, ou en actif numérique ou qu'en actif numérique Et alors, euh, ça amène ce moment de latence euh, à parfois des risques de liquidation importantes euh, et de la même façon que euh, ce risque-là, euh, c'est-à-dire la désintermédiation, euh, fait qu'on n'a pas de tiers de confiance et on n'a pas de tiers de confiance, donc en fait, pour remplacer le tiers de confiance, parfois, il y a une surcollatéralisation, c'est-à-dire qu'on demande plus de collatéral, on demande plus de garanties euh, à la personne, par exemple, qui emprunte. Alors, est-ce que c'est bien Pas forcément. Je dirais que ça mène à deux risques. Un, c'est de la mobilisation plus grande euh, de trésorerie, si je puis dire, euh, comme tout, comme tout sur garantie, sur collatéralisation, euh, ce qui est valable dans un prêt classique auprès de ma banque, est valable ici. Euh, et deux, euh, bah, vous avez le sujet euh, de la liquidation, c'est-à-dire le risque systémique euh, euh, ou en tout cas le risque de d'évaluation de, de, de prix lorsque vous avez liquidation d'un portefeuille ou d'un ensemble de portefeuilles au même moment en exécution des smart contracts dès l'instant qu'on bah, n'aura pas par exemple posté plus d'actifs numériques parce que le cours de ceux euh, qui ont été remis au pool euh, de liquidité s'est effondré donc en fait tout ça pour dire vous avez ce troisième et grand problème et grande question euh, qui est celle si vous voulez des, euh, du risque de contrepartie et, euh, et, et, et du risque systémique euh, parce que, euh, on a bien vu dans les défaillances de conservateurs qui ont fait partie de l'actualité, malheureusement, ces derniers mois, euh, bah, en fait, on s'aperçoit que euh, le domaine ne se réduit pas à la crypto. Euh, parce que la crypto, c'est derrière euh, des stablecoins avec euh, des réserves de valeur de liquidité euh, auxquelles le stablecoin est adossé, qui sont des établissements de crédit, parfois des banques, donc. Euh, et puis parce que. Euh, euh, il peut y avoir un risque sur un ensemble de clients euh, d'investisseurs, d'un même investisseur, d'un fonds par exemple, et puis enfin parce que euh, euh, vous avez aussi euh, l'économie de la, te la tech en général, de la technologie, du monde technologique qui peut en être affecté, sans parler, euh, de, j'allais dire, des crypto-actifs qui servent à financer des projets de l'économie réelle, qui peuvent en pâtir. Donc, si vous voulez, euh, il faut bien avoir conscience de ce risque-là, et euh, d'ores et déjà, certaines plateformes, proposent leur service de, de diminution des risques, c'est-à-dire d'apporter des garanties, d'apporter de, 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 de pouvoir euh, euh, sécuriser euh, l'échange de crypto pour être sûr qu'on n'ait pas ce risque de contrepartie dû à cette latence, dû à cet espace de temps en, entre deux moments, entre le moment où on emprunte et le moment où on rembourse par exemple, et encore une fois, même quand ce moment est réduit à une seconde ou à une millise milliseconde. Voilà, donc ça, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais c'est Trois sujets clés. On pourrait ajouter un autre qui serait la concurrence, euh, c'est-à-dire le coût de la technologie, le coût, de la, la, le, oui, le coût du développement technologique dans un, à l'aube, si je puis dire, d'un marché européen de la crypto oui. avec Mika et le passeport.
0: Okay. Bon, euh, donc il y a quand même des risques, finalement.
1: Oui, il y a des risques. On pourrait parler aussi d'autres risques comme le démarchage, la commercialisation parfois abusive, et puis euh, où là, pour le coup, on a aussi une réglementation qui sert à ça. Euh, en dernier lieu, euh, la réglementation des influenceurs euh, qui fait partie d'un euh, en fait, de, de, corps de réglementation qui est là pour crédibiliser le marché, d'où les statuts réglementaires, et, et, et que la plupart des acteurs demandent, en réalité, euh, pour avoir une, un écosystème le, le plus protecteur possible. Euh, C'est ça l'objectif des, des, des acteurs, d'où tout ce corps réglementaire. Qu'il faut voir, en fait, non pas comme des, uniquement, comme des contraintes, mais comme, en réalité, euh, des, en fait, une réglementation label pour cette profession.
0: Oui, exactement. Et surtout que, bon, alors juste pour revenir, euh, pour ceux qui veulent en apprendre davantage euh, sur la loi influenceur, il y a l'épisode 1 qui est consacré à, à cela. Et euh, donc maintenant qu'on a vu euh, ces risques, alors, finalement on se rend compte qu'il y a des risques également dans la finance traditionnelle. Donc c'est normal euh, qu'on en retrouve aussi dans la DeFi. Que, comment en fait euh, la DeFi commence à se réguler euh, sans pour autant étouffer donc, son, son potentiel
1: je, là aussi, ça va être une question d'équilibre à trouver et, et la place trouvera progressivement son équilibre. Euh, je pense qu'elle la trouvera avec... Euh euh, le sérieux des acteurs et la réglementation aussi comme le propose la CPR d'ailleurs euh, par exemple du smart contract lui-même c'est-à-dire de l'infrastructure blockchain parce que là on parle de la réglementation des actifs numériques et des métiers financiers si je puis dire qui vont avec mais il y a la réglementation de la technologie il y a Dora mais il y a aussi la, le, la CPR propose par exemple l'encadrement euh, qui soit adapté à la nature algorithmique des services euh, pourquoi ben, en faisant tester les protocoles par la communauté des développeurs euh, pour identifier les failles donc j'allais dire euh, ça c'est nécessaire parce que le volet technologique est, le, est, est encore une fois le, le, est à mettre sur le même niveau que le volet financier de tout ça et euh, donc pour répondre à votre question essayer d'y répondre euh, le, le, je dirais que ne pas étouffer les développements technologiques mais avancer d'une manière sûre euh, en, en, par exemple en validant certains protocoles, en validant les acteurs de la technologie, alors il y a le règlement d'ORA une fois de plus, il y a eu les propositions intéressantes de, 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 de la CPR, euh, et pour aussi appliquer les choses comme Mika d'ailleurs l'a dit, comme le droit français, a, comme j'allais dire ça, ça a été l'esprit et c'est l'esprit du droit français aussi, de la manière la plus proportionnelle euh, possible. Euh, il y a une clarification attendue de la place. Vous parlez du risque d'étouffer le marché, enfin de freiner en tout cas l'innovation. Euh, il y a une volonté de clarification de la place que j'entends de beaucoup de clients sur le débat utility security. Le débat de savoir dans les projets si après tout je, je, je suis sûr d'être parce qu'on a besoin de, de garanties. Euh, si je suis sûr d'être dans, dans un titre ou est-ce que, enfin si je suis sûr par exemple d'être dans un jeton d'utilité ou si je risque pas de basculer dans les titres financiers. Encore une fois, c'est un débat dont l'enjeu est très important parce que ce n'est pas la même réglementation qui s'applique. Et il ne faut pas se tromper de case, en quelque sorte. Oui. Et ça, c'est l'un des points à clarifier. Il y en a d'autres. Le statut des NFT a besoin d'être clarifié, par exemple, à mon sens. Et donc, c'est fait partie des domaines où il faudrait faire attention à ce que des incertitudes juridiques de la norme ne sont pas telles que les projets sont évités parce qu'on a peur. Euh, bah, en fait, on ne veut pas prendre le risque à juste titre réglementaire. Et donc, si vous voulez, ça, il faut une clarté euh, là-dessus, la, la plus grande clarification possible. À titre personnel, moi, je pense, par exemple, qu'il y a une nécessité de clarification sur le statut des NFT euh, dû à la définition de ce qui en fait partie, de ce qui n'en fait pas partie, que j'ai du mal, moi-même, à, à finalement, à, à fixer. Donc, clarification de la règle, c'est le premier objectif. Sécurité technologique et, euh, j'allais dire, euh, label technologique, notamment par le, un plus grand encadrement au niveau smart contract, etc., euh, c'est aussi le deuxième, euh, deuxième objectif important. Je pense qu'elle a vraiment ces deux-là.
0: Et Justement, c'est pour ça que la CPR euh, parle d'une potentielle certification oui, des contrats.
1: Absolument. Parce qu'elle prend aussi en compte le risque elle, dont elle parle dans son rapport. Euh, que de défectuosité d'un smart contract qui entraînerait la défectuosité d'autres smart contracts. Et, et là, ça peut avoir des conséquences euh, euh, néfastes pour les clients, parce que ça peut déclencher, à travers le protocole, euh, des liquidations en masse, par exemple, une fois de plus, dans des débouclements de, de, de prêts emprunts euh, Donc, il y a vraiment une nécessité de, probablement d'intervenir, encore une fois, sur la technologie elle-même. Alors, les choses se font progressivement. Dora, c'est déjà une étape qui est très importante dans ce cadre-là.
0: Et justement, je me parlais de rebondir, est-ce qu'il serait possible de nous faire un petit récapitulatif un peu de DORA, de, du régime qui est mis en place et, et autres
1: pour Oui, alors le... DORA, c'est donc un texte qu'on appelle la, la résilience, c'est-à-dire euh, prévenir les risques. Euh, et puis ensuite, euh, vous avez, euh, euh, alors vous avez en, en fait le régime, euh, vous avez plusieurs aspects dans DORA, vous avez euh, le fait d'abord euh, d'identifier, euh, les prestataires, pour ceux qui sont soumis à son texte, donc encore une fois, notamment les prestataires de services sur cryptoactifs, mais aussi les asset managers, les fonds, les banques, etc., vous avez déjà l'obligation d'identifier euh, quels sont les services que vous externalisez, informatiques, technologiques en particulier, euh, parfois euh, en matière de KYC aussi. Donc de gestion de, 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 du risque client dans l'onboarding. Donc vous avez effectivement euh, ce, 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 -dire cette obligation d'identification qui sont vos prestataires, sachant que parfois les acteurs du monde du numérique, exactement comme les banques, se trouvent en situation euh, de, de, de fournisseurs de technologies euh, et aussi de clients de fournisseurs. Ils ont parfois la double casquette et donc ils sont soumis souvent à Dora à ce double titre. Donc il faut d'abord identifier si on est dans les deux rôles ou un seul rôle d'être client de, de prestataires technologiques. Si on l'est, euh, vous avez des obligations dans la, dans la mesure où il s'agit d'une forme d'externalisation. Alors on connaissait, euh, enfin, pour ceux qui connaissaient déjà le régime de l'externalisation euh, de toutes sortes de prestataires, il y a un cadre juridique hein, là-dessus, en droit français, en droit européen, et vous avez ce qui s'ajoute à ça. Euh, un, un cadre de l'externalisation qui fait que euh, vous avez des audits à mener sur les prestataires y compris sur place pour certains types d'externalisation, euh, vous avez des clauses à ajouter dans les contrats donc, vous avez un cadre des obligations, des règles juridiques des deux côtés, euh, notamment des solutions de, de plan de continuité, de backup, si jamais il y a une défaillance du prestataire. Hein, Qu'est-ce qu qui se passe s'il y a défaillance euh, Je peux reprendre moi-même le service, je le, reprends à, à, je le confie à un autre qui est, en guillemets, le, euh, le, le prestataire de substitution. Tout ça dans l'objectif euh, d'éviter les pertes pour les clients c'est à la base de Dora, c'est-à-dire qu'un incident technologique, évidemment, dans, la, dans, la, dans le monde des actifs numériques et de la crypto, mais c'est valable aussi pour les banques, bah, il peut entraîner la faillite, euh, il peut entraîner les pertes, des pertes pour les clients. Donc l'objectif, c'est d'éviter ça et de permettre une continuité des, des opérations. Euh, donc un impact contractuel important. Euh, des procédures, des politiques sur la résilience, dans certains cas, de mener des tests de vulnérabilité, ce qu'on appelle des tests de pénétration, qui fait que ces tests-là euh, peuvent être, euh, enfin, sont menés par des, des prestataires euh, habilités euh, et, et à échelon, à échelle régulière. Euh, et puis, quand il y a des incidents significatifs, dans certains cas, faire un reporting aux autorités euh, quand l'incident a eu lieu et, et après avec un rapport à lui fournir. Euh, donc, un très grand nombre d'obligations. j'ajouterai un élément clé dont on a beaucoup parlé Dora et peut probablement que euh, parfois même les médias s'ont fait l'écho de ça parce qu'il est le plus significatif en réalité, euh, c'est que vous avez aussi une supervision désormais par les autorités euh, de prestataires technologiques. Euh, donc, euh, pas que les grands prestataires technologiques, mais des plus petits aussi, euh, et avec, dans certains cas, l'obligation pour ces prestataires de créer une filiale intermédiaire dans l'Union européenne. Donc ça, c'est un élément clé. Alors, il y a déjà des grands prestataires qui ont des filiales dans l'Union Européenne. Vous en avez beaucoup qui n'en ont pas, et qui vont devoir euh, en avoir. Euh, euh, sachant que euh, il va y avoir des listes des prestataires technologiques, avec un régime euh, de, de plein droit. Euh, le régulateur européen va identifier euh, euh, ceux qui sont soumis, euh, ceux qui sont des prestataires de technologies au sens des textes, hein, ceux qui ont l'obligation de créer une filiale et puis il y a ceux qui vont se désigner eux-mêmes à certaines conditions comme euh, voulant être mis sur la liste parce que ça leur donne un label et ça leur permet surtout euh, bah, de, de, éventuellement de, 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 voilà, de pouvoir prester leurs services, euh, notamment bah, à nos acteurs, de, à, à nos prestataires sur cryptoactifs. Moi, je, voilà, je, je, ça paraît loin 2025 mais c'est maintenant au vu de l'ensemble des étapes qui doivent être franchies pour y être et qui vont donner lieu. On attend encore beaucoup de textes au niveau européen sur le, sur le sujet, qui ne sont pas encore là.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup de ces, ces, ces éclaircissements. Euh, on arrive au temps à partie. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire, à nous partager avant de terminer ben, Je
1: dirais qu'on est, on est au tout début. Euh, S'ajoute à ça ce qu'on ce qu vient de se dire euh, aussi le métaverse, qui est un élément de la, euh, je dirais, dont aujourd'hui on aujourd n'a pas vraiment les cas d'usage, et on commence à, à regarder, euh, en fait on est dans quelque chose de naissant, d'imaginatif, qui va appeler un certain nombre, si vous voulez, de, euh, de, de changements réglementaires, et j'ajouterais peut-être euh, un... un un autre dont tout est à créer euh, si vous voulez euh, là-dessus oui. il y a peut-être une nécessité d'être extrêmement pédagogique dans les projets pour expliquer le plus clairement possible les choses euh, c'est pour ça et bravo pour votre initiative je pense que c'est un rôle euh, de, de, de compréhension euh, de, de termes, moi j'invite tout le monde à lire aussi le rapport ACPR du pôle FinTech Innovation sur le sujet et à écouter vos podcasts oui. euh, et, et je, pour bien comprendre en fait l'économie euh, de, la, de, la, de la blockchain et de la, de la finance euh, décentralisée et ensuite, effectivement, euh, il y a une, une, probablement une, un intérêt aussi pour les projets liés à l'économie réelle, dont il faut parler aussi euh, des utilisations qui peuvent être faites de, de, de ces différents produits. Donc, tout est à venir et, et tout est à construire, mais avec euh, prudence et avec les, la sécurité, notamment juridique et technologique, qui va avec.
0: Très bien. Eh ben, je vous remercie.
1: Merci à vous, Clémence.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour être venue sur l'épisode. Merci.
1: Merci et à bientôt. Au revoir.